0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年11月28日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是诗篇三十五篇一到十八节。诗篇三十五篇一到十八节，内容是面对无端迫害的祷告。首先，我们来看诗篇三十五篇一到三节。耶和华与我相争的，求你与他们相争；与我相战的，求你与他们相战。拿着大小的盾牌起来帮助我，抽出枪来挡住那追赶我的。求你对我的灵魂说：“我是拯救你的弟兄姊妹。”神呼召我们进入一个属灵的战场，为真道打美好的仗。真正的得胜者，就是要站在神的这一边，生命与圣经真理对齐。新约圣经使徒行传十三章二十二节记载，大卫他是和神心意的人。大卫之所以是一个和神心意的人，因为大卫他很清楚，当大卫他完全站在神这一边的时候，大卫的仇敌，也就是神的仇敌。神必然会为他征战，大卫也必能够得胜。只要我们站在神的这一边，无论我们遭遇任何的难处，都可以放心的向神祈求，神必然为我们征战，拯救我们。这是一到三节给我们信仰的反思。然而，我们最大的问题就是不知道自己是否站在神的这一边。弟兄姊妹，站在神这一边的含义，就是要明白神的旨意。就如同祷告这件事，祷告不是要求神按照我的意思，而是。我要顺服神的旨意来向神祷告。约翰一书五章十四节，约翰一书五章十四节经文说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们。”这是我们向他所存坦然无惧的心。经文第二节提到。大小的盾牌，盾牌是防身的武器。大盾牌适合防御投掷的剑矛，小型的盾牌适合近身搏斗的时候抵挡刀和剑。经文第三节的枪是进攻的武器。经文第三节说。我是拯救你的，原文是“我是你的拯救”。我们真的需要明白知道，神他是拯救我们的神。弟兄姊妹，我们经历属灵的征战，不能够依靠血气和肉体去征战，而是要依靠神的能力，祈求神来为我们征战。诗篇三十五篇的这篇诗篇，可能是大卫被扫罗追杀期间所写成的诗篇。这篇诗篇，我们可以参考《沙母耳记上》二十四章十五节。我们读到《沙母耳记上》二十四章十五节，你就可以感受到当年大卫被仇敌追杀的心境。那你再回来读三十五篇，你就更多能够感同身受。回到经文诗篇三十五篇四到六节，愿那寻索我命的蒙羞受辱，愿那谋害我的退后羞愧，愿他们像风前的康。有耶和华的使者追赶逐他们，愿他们的道路又暗又滑。有耶和华的使者追赶他们。经文四到六节是大卫对抗仇敌的祷告。大卫的祷告并不是因为私人的仇恨，大卫的祷告乃是站在神。公义的立场上，向神祈求，因为神是公义的神。在大卫的祷告里，大卫仿佛看见神将来要行的审判。大卫将他所面对的征战交在神的手中。大卫倚靠神来面对他的仇敌。并不是依靠肉体意气用事来面对仇敌。实际的例子是，大卫他曾经有机会呢来动手杀害扫罗，就是追杀他的扫罗王。但大卫心里知道，扫罗也是神所高摩的君王，神自然会管教他。因此，大卫并没有冲动的为了报仇而杀害大杀害扫罗。大卫他心中的渴慕是神公义的实现。神是公义的神，神也是鉴察人心的神。因此，属神的儿女要学习忍耐等候，不断的在信心里。持续的祷告，让神来动工，不要自己跑在神的前面来动手。回到经文，十篇三十五篇七到八节，因他们无故地为我暗设网络，无故地挖坑，要害我的性命，愿灾祸。忽然临到他身上，愿他暗设的网缠住自己，愿他若在其中遭灾祸。经文第七节，我们看到仇敌一位大卫暗设的网罗，要来陷害大卫。大卫他没有依靠自己来面对。仇敌的攻击，大卫乃是祷告，祈求神为他伸张公义。经文第八节，大卫他祷告，愿仇敌陷入自己作恶的网络里，就如同诗篇三十四篇第一节所说的：“恶必害死恶人。”丢子妹，害人之心不可有，因为害人害己。神有公义的审判。经文第七节，大卫他面对无端的打压攻击，大卫没有愤愤不平以致作恶。诗篇三十七篇八节，大卫他面对无缘无故的迫害。主神的儿女要学习大卫，为逼迫我们的人祷告。马太福音五章四十四节。但同时也要留意，我们呢不要因为呢无端的打击而灰心丧志，要赶紧的转眼仰望耶稣基督。我们继续来看。三十五篇的九到十节，四篇三十五篇九到十节。我的心比靠耶和华快乐，靠他的救恩高兴。我的骨头都要说，耶和华，谁能像你救护困苦人，脱离那比他强壮的，救护困苦穷乏人，脱离。那抢夺他的经文第九节，大卫他面对无端的打压攻击，大卫说：“我的心必靠耶和华快乐。”大卫的快乐，并不是因为仇敌招灾祸的幸灾乐祸，大卫乃是因着神的救恩高兴。欢喜第九节，弟兄姊妹，靠主喜乐非常的重要。圣经也谈到一些反面的例子，比如说约伯记三十一章二十九节，约伯记三十一章二十九节说：“我若见恨我的遭报，就欢喜。”见他遭灾便高兴，基督徒要留意这一种想要替天行道、咒诅仇敌的做法。弟兄姊妹，伸冤在主，主必报应。耶稣的教导是，要为那些逼迫我们的人祷告。马太福音五章四十四节。并且要学习仰望主，持续的仰望主，靠主喜乐。回到今天的经文，诗篇三十五篇十一到十六节，凶恶的见证人起来盘问我所不知道的事，他们向我以恶报善，使我的灵魂孤苦。至于我，当他们有病的时候，我便穿麻衣进食，刻苦起心。我所求的都归到自己的怀中。我这样行，好像他是我的朋友，我的弟兄。我屈身悲哀，如同人为母亲哀痛。我在患难中，他们却欢喜，大家聚集。我所不认识的那些下流人聚集攻击我，他们不住地把我撕裂，他们如同席上好喜笑的狂妄人向我咬牙。当年大卫遭遇患难的时候，十四节的经文说：“那昔日大卫。”曾经帮助过的朋友弟兄，却都忘恩负义，以恶报善。十二节，并且这些人还落井下石，诬陷大卫。十一到十六节，我们不明白为什么神允许这样的艰难临到大卫。然而，上帝乃是透过来自人的背信忘义来教导大卫，让大卫看清楚这现实世界的真相。所谓靠山山倒，靠人人跑。弟兄姊妹，我们真正的依靠。是在神的身上，弟兄姊妹盼望我们对神有绝对的依靠。这一种绝对依靠神的信心，往往是在经历许多人的来自许多人的伤害和背叛之后，才学会的功课。弟兄姊妹，无论是好人、坏人，都是罪人。罪人会让你失望的，除非我们对人有正确的认识，我们才不会把绝对的信心放在人的身上。因为罪人是会让我们失望的，但是我们不会绝望，因为上帝是我们可以。绝对依靠的全能者，属神的儿女要学会单单仰望神。这件事并不容易，除非你真正见识到人性，见识到人性的败坏，见识到人性的不可靠，你才会有对上帝有绝对依靠的心。另一方面，神儿女不必因为罪人的以恶报善而灰心沮丧。所谓“好心没好报”，不必因为好心没好报就沮丧灰心。我们要继续的倚靠主，行公义，好怜悯。记住，我们行公义好，好怜悯。并不是要做给人看，也不是为人做的。基督徒的行善，不是坐在人面前，乃是一个感恩的心，坐在神的面前。加拉太书六章九节说：“我们行善，不可丧志；若不灰心，到的时候就要收成。”经文十三节说：“我所求的都归到自己的怀中，我所求的都归到自己的怀中。”这句话是比喻一个人的祷告未蒙应允。弟兄姊妹，神的意念高过人的意念，神有他的时间表，所以祷告不要灰心。请记住啊，祷告不只是祈求，祷告更重要的是安静聆听。祷告也要学习更多的感谢赞美。回到经文，诗篇三十五篇十七到十八节。主啊，你看着不理，要到几时呢？求你救我的灵魂脱离他们的残害，救我的生命脱离少壮狮子。我在大会中要称谢你，在众民中要赞美你。经文十七节提醒我们：谦卑寻求神的人，神不会看着不离；神不会推却我们的祷告。经文十七节说：“主啊，你看着不理，要到几时呢？”大卫他一面祷告说：“主啊！”一面问神说：“为什么神好像做事不管？”弟兄姊妹，经文十七节让我们看到人的软弱。人的软弱就是自我中心。大卫他一面的呼求主啊，可是一面又自我中心的对神说：“神，你为什么袖手旁观呢？”当我们嘴巴呼求主的时候，我们常常是有口无心的说：“主啊，主啊。”当我们嘴巴说“主啊，主啊”的时候，我们。并没有真正的尊主为大，让主做主。我们一面的呼求主，一面又希望主按照我的意思来做我的救主。这到底谁是主呢？弟兄姊妹，耶稣不仅是我们的救主，耶稣基督也是我们生命的主宰。这就是耶稣要在我们身上所要成就的奇恩点，从得救到成圣。得救意思是耶稣是我的救主，成圣意思是耶稣是我生命的主宰。经文十七节提醒我们，我们要学习从祷告开始。从祷告学习尊主为大的态度，在祷告当中要尊主为大。十七节大会祷告说：“主啊，你看着不离，要到几时呢？”弟兄姊妹，受苦的人总希望苦难赶快过去，这是人之常情。但神有神的时间表。所以要塑造我们成为合用的器皿。所以要学到功课，免得白受苦。受苦也是我们要缴的学费啊！你缴的学费没学到功课，那叫做白受苦，不是吗？在遭遇困境的时候，基督徒要好好把握，透过困境来学习信心成长的功课。诗篇一百一十九篇七十一节说：“我受苦是与我有益的，我要使我学习你的律例。”诗篇一一九篇七十一节。弟兄姊妹，神如果没有照我们的时间表来成就，在人看来好像是迟延，但记住，神叫万事互相效力。叫爱神的人得益处，爱神的人得益处。所以很重要的，其实爱神就是关系，叫一个跟神有美好关系的人得益处。因为在那个过程的里面，在那个面临苦难的过程当中，因为爱神，他跟神有关系，所以他常常的从神那边。听到神的慈爱之言，他的信心是被建立起来的，所以他能够去面对苦难，并且赞美感谢上帝。旧约圣经约伯记约伯记三十六章十五节，鼓励我们要善用苦难给我们的益处。的确，神可以透过苦难来谦卑我们的心。除非一个人有谦卑，他才可能有成长。约伯记三十六章十五节说：“神借着困苦，就把困苦人，趁他们受欺压，开通他们的耳朵。”回到今天的经文十七节，诗人他很感叹地说：“主啊，你看着不理要到几时呢？”十七节的经文提醒我们，并不是神看着不理，而是我们在困境中的时候，我们没有理会神的提醒，我们没有好好的在祷告当中来等候神。雅各书五章十三节说：“你们中间有受苦的呢，他就该祷告。”请记住。祷告不只是祈求，祷告更重要的是安静聆听。最后，牧师以一段经文作为今天查经的结论：旧约圣经以赛亚书三十章二十到二十一节。以赛亚书三十章二十到二十一节。主虽以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教室却不再隐藏。你眼必看见你的教室，你或向左，或向右，你必听见后边有声音说：“这是正路，要行在其间。”《以赛亚书》三十章二十。到二十一节，我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。